0: ¡Hey amigos! ¿Cómo están? El día de hoy espero estén muy bien, espero estén en sus casas, se estén cuidando Y me presento de nuevo, yo soy Mr. Jig, soy del canal de Jigsnet Y en este podcast que van a estar escuchando tanto como en Spotify como en YouTube Voy a estarles charlando, platicando un rato de nuestro mundo favorito Que es el mundo de la cultura pop Todo lo relacionado con el cine, la televisión y los cómics Al igual que los videojuegos nos interesa Entonces en el podcast del día de hoy lo que vamos a hacer es Obviamente charlar un rato acerca de esos temas que tanto nos encantan Una de estas cosas es principalmente nuestro tema central del día de hoy Que lo voy a enfocar directamente en el universo cinematográfico de Marvel Quizá el universo cinematográfico más importante de Disney junto con Star Wars, entonces eh, ya sabemos que los fans de Marvel quedaron algo disgustados debido a que el calendario se retrasó, entonces las películas cambiaron sus fechas y al igual que pusieron películas nuevas en el calendario, las cuales no habían sido anunciadas, tenemos películas las cuales ya habían anunciado con nuevas fechas de estreno, al igual que algunas cuantas series. Esto es a lo que nos vamos a enfocar el día de hoy y vamos a estar hablando un rato sobre ese calendario de Marvel ¿En qué afecta y cuáles van a ser aquellas temáticas de las películas? Aparte de que para hacer este podcast un poco más dinámico vamos a hablar un poquito de recomendaciones Tanto como de películas como de series para que tú que estás en tu casa se supone eh, disfrutando de Netflix y de HBO que ahora es gratis y de todas esas plataformas de streaming al igual que de plataformas eh, pirata para ver películas y series te voy a dejar algunas cuantas recomendaciones de películas y series que puedes ver eh, en Netflix y en otras plataformas y obviamente pues cuáles son las plataformas para verlas las opciones distintas para poder ver estas series y estas películas si me estás escuchando desde Spotify te agradecería que por favor me siguieras y guardaras este podcast Al igual que no siguieras ya que ya sabes que esto me ayuda bastante Y si me estás escuchando desde YouTube entonces me encantaría que por favor te suscribieras al canal Miraras todo el contenido que hay ahí y checaras algunos cuantos videos que te llamen la atención Al igual que le arreglaras un hermoso like a este video en el cual estamos hablando del calendario de Marvel Decidí hacer esto como un podcast y no como un video ya que realmente no tenía ideas para videos Como anteriormente le había comentado en Instagram Así que bueno, me pueden seguir en Instagram también y ya estamos trabajando en una cuenta de Facebook y en una cuenta de Twitter dedicada únicamente al podcast. Entonces pues, sin nada más que decir, vamos a comenzar charlando un poquito de este calendario del UCM. Bueno, como primera noticia o como primera fecha en este calendario del universo cinematográfico de Marvel... Tenemos Black Widow que era la película más próxima a estrenarse del universo cinematográfico de Marvel que debido a la pandemia del coronavirus pues no pudo estrenarse desafortunadamente eh, iba a llegar entre esta semana y la semana pasada a los cines pero pues por seguridad y porque nosotros sigamos vivos y todo siga muy bien y no pase nada malo pues obviamente decidieron eh, cerrar los cines y obviamente eh, aplazar el estreno de Black Widow como no sabemos cómo termine la situación, por el momento lo que tenemos confirmado es que Black Widow, centrada prácticamente durante Civil War, cuando Black Widow era casada por el gobierno tras los acuerdos de Sokovia, tenemos a Scarlett Johansson protagonizando obviamente a Natasha Romanoff. También Florence Pugh que va a interpretar a su hermana Yelena Velova y tenemos a David Harbour que anteriormente había participado en Stranger Things como Hopper como Red Guardian. También tenemos la participación de Taskmaster y sinceramente quien interprete a Taskmaster para mí es un misterio por ahora pero realmente estoy seguro de que no es Yelena Velova como mucha gente decía. No es Yelena Veloba definitivamente, así que dejen sus teorías locas y ya, basta. Entonces, la fecha oficial de estreno de Black Widow es el 6 de noviembre de este mismo año 2020. No sabemos cómo vayan las cosas, según cómo vaya evolucionando este virus y cómo vaya pasando todo, tenemos claro que esta película se va a estrenar en noviembre. Esto es un retraso bastante grande teniendo en cuenta que se iba a venir en estos días la película y ya hoy vamos a poder disfrutar. También teníamos otro estreno por ahí que era Eternals, pero tampoco lo vamos a poder disfrutar este año. Entonces pues por nuestro propio bien se retrasó Black Widow. Aparte de que era una película que muchos, muchos, muchos de nosotros realmente esperábamos ya que teníamos la esperanza de que nos dijeran algo más de la historia de Black Widow. Y que tal vez, solo tal vez, pudiéramos ver los eh, eventos pasados en Civil War durante y entre Infinity War, que son temas que realmente a mí me interesan. Aparte de que es la primera superheroína que sí está cool, ¿no? como la Capitana Marvel, que tiene una película de Marvel y aparte es la primera adaptación que se le hace a Black Widow, ind independiente, individual, de todo lo que tenga que ver con los Vengadores. Esto estaba muy bien y realmente quería ver la película, pero pues se retrasó, ya no hay nada más que hacer. Ya sabemos por qué se dio y es un retraso bastante grande, pero que por lo menos nos da esperanzas de que no vamos a tener que esperar un año más para ver Black Widow, sino que lo vamos a poder ver este año, entonces aún hay esperanzas, amigos. En cuanto a agosto del 2020, este mismo año, que es antes de hecho del estreno de Black Widow en los cines... Vamos a tener algo en Disney Plus ya que va a ser el estreno de la miniserie de 6 capítulos que está dirigida por Caris Scotland, y es el spin-off que va a contar la historia de Falcon y será la primera vez que ya vamos a ver a Anthony Mackie ejercer el nuevo Capitán América. Esto lo habíamos visto ya anteriormente en Endgame que le cedió el puesto a Falcon y no a Bucky algo que todos no teníamos eh, la conciencia de pensar por qué esto sucedió pero... Pensemos que Falcon en los cómics sí llegó a ser el Capitán América, falta ver qué tal suceda en, en, en el universo cinematográfico de Marvel, pero yo sinceramente no le tengo confianza a Anthony Mackie me cae muy mal, al igual que el personaje de Falcon, no me agrada, sinceramente no me agrada mucho ni el actor ni el personaje, no soy muy fan de esto, de Falcon, sinceramente en los cómics tampoco me agrada siento que es un superhéroe muy inútil, que solo tiene alas y realmente no hace nada. Pero bueno, como Capitán América aquí se tenga un impacto mayor. Lo que realmente interesa aquí es volver a ver a Simo, a Baron Simo, el villano de Civil War, que a todos nos encantó, aunque no es tan parecido a los cómics, pero es un sádico, un cínico tremendo que en los cómics es uno de los mejores villanos que puedo yo decir desde mi perspectiva. He leído los cómics y es un gran villano. También tendremos obviamente a Bucky porque es de Winter Soldier, y sí, vamos a ver una perspectiva distinta de Boki Ya no lo vamos a ver como el novio del Cap Y eso es bueno Entonces me agradaría poder ver esta serie Lo más pronto posible Creo que no tiene un retraso Pero por lo menos no la vamos a ver completa Ya que, bueno, pues eh, No pudieron seguir filmando debido a la pandemia del coronavirus eh, Pero eso pues no está mal Ya que van a cuidar la vida de los actores Si se muere Anthony Maki para mí no me importa Pero de todos modos tienen que cuidar la vida de los actores Para que la serie y todos los proyectos Que tengan con Falcon sigan adelante este es un estreno que personalmente con mucha gente he compartido que no es tan esperado, pero que yo sinceramente sí le tengo mucho, mucho amor, a él, debido a que yo leo cómics de Marvel desde que pues, soy pequeño, entonces siempre me ha llamado la atención saber quiénes son, he oído de ellos, pero no sé su historia... He empezado a leer algunos cuantos cómics de ellos y a aprender un poco más de su historia, al igual que de los personajes que son los Eternos o The Eternals, estos personajes son increíbles y ya teníamos su adaptación eh, creo que para noviembre o diciembre de este año, entonces desafortunadamente se va a um, aplazar su estreno hasta el 12 de febrero del 2021. Si lo pensamos de cierta forma ya que se si iba a estrenar entre noviembre y diciembre de este año no es un retraso tan extremo ya que Black Widow va a llegar en el en la fecha que iba a llegar de Eternals. Entonces es un retraso um, apreciable y agradable realmente ya que solamente tendrán que pasar unos tres o cuatro o dos meses para que pudiéramos ver Eternals después de ver Black Widow y pues obviamente después de ver Black Widow ya que pasará toda la cuarentena podríamos disfrutar otra película en unos meses que es de Eternals y eso estaría excelente así que me parecen me parece este, este retraso en el calendario Todos los retrasos en el calendario me parecen buenos Ya que estamos cuidando la vida de los actores Y nuestra propia vida Pero en fin, este, este es un retraso que sí me pareció Que fue una muy buena jugada de parte de Disney Y del de, de, elenco de Kevin Feige Con Marvel para hacer esto Aparte de que el escritor es Jack Kirby Y es quizá uno de los escritores Más populares de cómics de Marvel entonces, uff, increíble. Vamos a ver algo muy comparado a lo que es los Guardianes de la Galaxia. Y a pesar de que hay algunos cambios en la personalidad de los eh, personajes, valga la redundancia, vamos a tener un elenco increíble, en donde vamos a ver a Richard Maiden. Por si no lo ubican, Richard Maiden salió en Rocketman. También ha salido en 1917, una aparición muy breve, pero ha aparecido ahí. Y si sí, no estoy mal aparecido en otra serie. Bueno, no estoy muy familiarizado con el trabajo de Richard Maiden, pero sí sé quién es y sé que actúa muy bien, entonces le podría confiar su eh, su personalidad y su carisma de actor al personaje de eh, Case cuestión que me parece excelente, que también vaya a aparecer Angelina Jolie, la superactriz que pues todos conocemos, si sí, vemos películas, si alguna vez en nuestra vida hemos visto películas se supone que tenemos que conocer a Angelina Jolie, esta actriz va a pertenecer al elenco de Eternals también, interpretando a Tena que es un personaje también muy importante para, para los Eternos. Es un cómic eh, súper increíble, eh, de julio de 1976, como ya saben, escrito por, por Jack Kirby. También teníamos rumores, o no rumores, sino como aclaraciones, medio aclaraciones de que Kit Harrington, que interpreta a Jon Snow en, en Game of Thrones, iba a aparecer aquí como Black Knight. Y sí, sí, está bien, está bien, pues, pues Kit Harrington tiene más, más como talento en lo que es... Los caballeros, entonces si es un personaje como Dark Knight me parece que estaría genial Perdón, Dark Knight no, Black Knight Es que es casi que lo mismo, oscuro y negro no También vamos a tener un actor que no es tan conocido Pero que pues por lo menos creo que se parece a su personaje Que es Madong Siok, que va a ser como el olvidado eh, eh, En breve les voy a leer como una pequeña, un pequeño resumen de quiénes son los eternos Por si no los conocen para que vean quiénes van a ser sus actores y quiénes van a ser los personajes que interpreten los actores. También vamos a tener a como Komal Nanjiani, que no recuerdo muy bien cómo se pronuncia, pero es este actor que creo que salió en Stuber, una película con Drax o Dave Bautista, que es muy chistosa, o sea, es un comediante, pero va a ser de un personaje aquí que es como Flash, más o menos. Es un personaje muy parecido a, a Quicksilver, un personaje que es veloz, pues. Y ya, eso es lo único que tengo conocimiento realmente de, de estos personajes de, de Eternals Y también vamos a tener a Salma Hayek Que va a ser un personaje un poco más importante Al igual que otros personajes que Meg Van a ser Don Lee, Leah MacHawk eh, ya les mencioné a el Janie, Brian, Tyree Henry y Lauren Ridloff Que creo que va a ser eh, esta, un personaje que es hombre en los cómics Pero que va a ser mujer en la adaptación Hicieron bastantes cambios en los personajes pero creo que ojalá esto sea para bien No sé, mucha gente no le tiene fe a esta película, yo le tengo súper fe porque es un aire distinto No mucho Vengadores, Spider-Man, no lo que veíamos acostumbrados viendo en el UCM sino algo distinto Un aire así como fue Guardianes de la Galaxia en su tiempo, algo así me gustaría con The Eternals Al igual que, que el UCM, ya sabemos que Morbius es del UCM, que se estén enfocando más en eso en sus proyectos aparte, en sus proyectos más apegados al cómic Y historias diferentes a, a lo normal, a lo que ya estábamos acostumbrados Ya dejemos a los Vengadores y Eternos a, a un lado Por favor, enfoquémonos en otras cosas Como principalmente Los Eternos Que es un cómic realmente bueno, aunque mucha gente lo dude eh, También vamos a tener el estreno de una secuela de una película muy buena Esa película es Black Panther 2 En su primera parte tuvimos a Michael B. Jordan Que era Killmonger y fue de mis villanos favoritos, no solo de Marvel Comics, sino del UCM en general, ya que el UCM tiene buenos villanos, pero sinceramente no me he encariñado mucho con ninguno de ellos, a diferencia de Killmonger, que me encantó su traje y la personalidad que lleva. Y aparte que Michael B. Jordan lo interpreta muy bien, entonces creo que es de los mejores villanos del UCM, si no es que el mejor... Ah, muchos van a decir, ah, Thanos es el mejor villano del UCM, pero realmente no saben cómo es Thanos en los cómics y sinceramente me parece que Thanos en el UCM no está muy apegado a los cómics, pero es una buena personalidad y un personaje distinto y cínico como lo vimos en Avengers Endgame a como lo vimos en Infinity War. No estoy quejándome, solo estoy diciendo que me parece que Killmonger es el mejor villano del UCM por mucho como lo pensamos como un buen personaje es el mejor villano. Esta cinta se estrenó con 1.344 millones de dólares de recaudación. Y pues ya sabemos que es un blockbuster de Marvel. Entonces, eh, esta peli se va a estrenar el 6 de mayo del 2022. Es un salto muy grande, teniendo en cuenta que Eternals, que era pues la película que le seguía a Black Widow, era de 2021. Y ahora vamos a tener que esperar un año y en mayo vamos a poder ver... Eh, Black Panther 2. Esto es un salto grande. Sinceramente creo que la pudieron haber estrenado antes. Pero ya sabemos a qué se debe esto. No creo que lo tenga que repetir. Y es porque las grabaciones. Pues obviamente no se pudieron complementar. Y aún falta mucho de la película. Cuestión que entonces... Obviamente se va a estrenar eh, después, mucho después de Eternals, ya que van a estar en procesos de grabación, de postproducción, de reshooting y todas esas cosas que hacen en las películas pues costosas como en las películas de Marvel. Entonces Black Panther 2, 6 de mayo del 2022, no lo olviden. Esta peli, esta peli si sí estaba en grabación, pero se detuvo y detuvieron todo lo que tiene que ver con esta peli. Porque supuestamente su director tenía coronavirus, no sé si esto es real o no, pero de momento digamos que solamente es una suposición, esta película, eh, esta peli de la quiero ver, es un aire distinto, una historia muy apegada al cómic, aunque prácticamente es ver a Kung Lao y pues obviamente a Shao Kahn y todos los personajes de Mortal Kombat combinados en uno solo en un japonesito asiático con poderes. Este personaje no lo conocía, pero es una especie de Bruce Lee Marvel y es Shang-Chi. Esta película, como les dije, ya se estaba grabando y ya tenían todo listo para hacerla, pero pues desafortunadamente eh, tuvieron que grabar eh, cosas antes de que parara todo y ahí sí parar todo. Esta, según lo que leo aquí, dice que se trata de la exploración temática completamente desconocida hasta ahora para Marvel en el universo hollywoodense. Este le da la bienvenida a la cultura asiática enganchada por el primer héroe que hace kung fu. La cinta estaría interpretada por Simu Liu, Aukafina, que sí si la conozco, y Tony Leung. La cinta dirigida por Destin Daniel Cretton se estrenará el 7 de mayo del 2021. A ver, si lo pensamos bien Eso no como que no cuadra Va a haber un cambio extremo a mitad de tiempo Ya que se va a estrenar un día después Básicamente En otro año distinto de, de, de Black Panther Entonces, sí está curioso Se va a estrenar antes que Black Panther Pero es curioso que se estrenen tan pegaditas de fecha En años distintos, pero en, en fechas pegaditas Es muy curioso como les digo, es Shang-Chi. Es un personaje completamente desconocido para mí. No conocía mucho de su existencia. Había leído algo en un cómic que tenía que ver con Shang-Chi, pero no lo recordaba. Es que las historias grandes de Marvel no tienen mucha relevancia en cuanto a Shang-Chi. Como les digo, es prácticamente un Bruce Lee de Marvel. Se parece mucho al protagonista principal de Mortal Kombat y... A Kung lado le veo más el aire a Kung lado pero eso no importa. Por el momento lo único que importa es, es que Shang-Chi es un, un personaje de Marvel. Que pues no le tengo mucho conocimiento de sus habilidades, solo sé que es Bruce Lee de Marvel. Y, y ya, eso es, es todo. Entonces ya saben, 7 de mayo del 2021, Shang-Chi. Quiero quizá el estreno que yo más espero de todo el UCM en sus próximas fases. El estreno que más le tengo fe que es eh, Doctor Strange 2. Este, este personaje es un personaje difícil, yo ya lo conocía, eh, lo había visto en una caricatura y en cómics cuando eh, antes de que se estrenara su adaptación, pero cuando se estrenó creo que fue un boom, porque todos lo amamos, tanto como por la interpretación de Benedict Cumberbatch, como por sus habilidades, su carisma, es un tipo muy cool, es uno de mis superhéroes favoritos de Marvel y eh, quizá mi segundo personaje favorito de del M eh, entonces es, es increíble. El, el que, el que portó la gema del tiempo, el ojo de va a tener una secuela junto con Wanda Maximoff, que obviamente esto va a ser después de los hechos de, de WandaVision. Ahorita les digo cómo quedó la fecha para WandaVision. Y esta se va a estrenar el 5 de noviembre del 2021. Va a llegar en una fecha bastante bien, según, según yo. Y además que Elizabeth Olsen... Espero mucho que salga con Benedict Cumberbatch, aquí vamos a descubrir muchas cosas y si Marvel realmente le pone le pone ganas a esta película y le echa todo lo que tiene y deja de filtrar sus, sus cosas a lo Tom Holland y, y nos deja una sorpresa, ojalá, ojalá, yo espero, rezo por eso, que pongan algo relacionado con los mutantes. Para los que no conocen y solamente son fans de Marvel, supuestamente fans porque vieron Infinity War y Endgame, y de medio saben del origen de Wanda, según el UCM, Wanda no es alterada ni Quicksilver. Los alterados es una mamada, eso no existe. Ellos son mutantes y son hijos de Magneto, o sea, Puse, el malo de, de los X-Men, que ni es tan malo porque se cambia de bando cada dos semanas. En fin, este, Wanda es mutante Y al ser la hija de Magneto Pues también es una mutante Ella, entonces mmm, Me parecería que tendríamos que ver Algo de los mutantes o relacionado Ya que esto va a ser el multiverso Multiverse of Madness es el título Y el multiverso Puede que tenga relación con los X-Men Algo que yo sí le veo muy probable Y que ojalá se explore Más a fondo, no solo en la serie de WandaVision Sino acá es el poder de Wanda. El poder de Wanda es increíblemente fuerte. Quizás es la persona de más fuerte junto con, con Capitán Marvel y con Thor de Luz M hasta el momento. Porque ella tiene un poder exquisitamente grande. Y lo sabemos por la batalla con Thanos. Pero principalmente yo creo que no es normal que tenga este poder siendo una alterada supuestamente. Este poder lo tiene que tener porque es un Pante. Así que vamos a tener que explorar más de los orígenes de Wanda en Multiverse of Madness Sé que suena muy loco, sé que suena ilógico Porque dicen que antes van a mostrar a los Cuatro Fantásticos Que sobre todo van a mostrar a los X-Men porque es muy pronto para eso Pero si hacer una relación de los mutantes Y algo que tenga que ver con el origen de Wanda que todos sabemos que es mutante Con eso me parecería que ya me ganó Ya denme por vencido porque ahí ya me pierden ya ...ya, ya estoy completamente perdido en Marvel... ...y en multiverso de maldad y Wandavision ...entonces eso ya sería increíble... ...sé que suena muy ilógico... ...sé que a los nuevos fans de Marvel les puede sonar loco... ...porque piensan que Wanda es una alterada... ...pero para los verdaderos fans de Marvel... ...esto no va a ser eh, para nada sorprendente... ...va a ser muy sorprendente... ...va a ser un boom ver esto en el cine... ...ahora vamos con la siguiente fecha... ...la siguiente fecha es una serie... ...va a llegar a Disney Plus... Y según filtraciones, ya vimos un avance de esto, creo que en el D23, no estoy seguro, no estoy seguro, pero creo que ya vimos un avance de Loki, Loki la serie, pues, de Loki, el hermanastro de Thor, el, el dios de las mentiras, el legítimo rey de Nottingham, no recuerdo cómo se llama eso, eh, en fin, es el, el, el de hielo, el, el de hielo, sí, ese, ese mero, pues sí, Loki no es, no, es del, no es de Asgard, ya saben que es de de Hielo, pues es el, el hijo del rey, de creo que apareció en Thor 1, ese reino, y aparte ya sabemos el origen de Loki, pues los que leen cómics saben cuál es el origen de Loki, yo estoy familiarizado con él, pero no lo sé completamente, y sinceramente me gustaría ver un poquito más de Loki, siento que Tom Hiddleston da todo sí en su interpretación como Loki, y por supuesto que tendría que ver más del origen de Loki, y de su historia aparte que supuestamente es, Tipa, oh, no recuerdo cómo se llama la actriz. Iba a salir aquí. Es... Uh, déjame, me acuerdo. Jennifer. Jennifer Lawrence iba a salir aquí. Es una es una recomendación que salga. Simplemente son rumores. Mucha gente dice que iba a salir Bad Green Luego que iba a salir Jennifer Lawrence. Luego que iba a salir yo no sé quién. Hasta Emma Watson. Pero me parece que si sale Jennifer Lawrence será un boom. Ya sabemos que ella ya interpretó un personaje en Marvel. O lo hacía... Lo hacía muy bien, pero desafortunadamente no le dieron el total respeto que merecía Mystique en los X-Men. Ya sabemos cómo terminó y no fue un final feliz. En fin, esta es Mystique y podría salir en Loki. Loki saldrá en primavera del 2021 y dispuesto a retomar el papel de Loki en el spin-off del hermano del raro vengador Tom Hiddleston, volverá a interpretar a El Dios de las Mentiras. Ahora llegó un estreno que espero bastante, ya que quiero ver más de Wanda en Luz M me urge, es ver Wanda Visión. estos dos vuelven a la pantalla en Disney Plus, y nos va a presentar claramente cómo será esta supuesta realidad, que vamos a ver según Wanda, junto con su vida en... Eh, eh, con Vision, durante el paso de los años, como si fuera una especie de comedia de los 50, esto ya lo teníamos claro, bien, según lo que leo aquí... Dice Vision y Wanda vuelven a la pantalla Pero ahora las de Disney Plus Esta serie será presentada, claro, a la Bruja Escarlata Pero también conoceremos a Tenovia Un personaje un personajeazo De París Como Monica Rambeau Esa, ese, ese nombre sí ya se me hace muy conocido Y para los fans de Marvel también Que los creadores ya nos han adelantado Que veremos eh, cre, que Crecidita Ok, ya vamos a ver a Monica Rambeau grande Pero que seguirá teniendo una historia conectada con el resto del universo La podremos ver en primavera del de 2021 Vamos a verla justo con Loki Igualitos ahí, igualitos, igualitos Ahora vamos con un estreno que sí espero bastante Bueno, ya les dije lo de WandaVision Vamos a ver el origen de Wanda un poquito, eso espero Uf y que por favor se explore mucho esto a fondo de los mutantes y de que por favor nos den un indicio, al menos una pista de que Wanda sí es mutante. Ahora vamos con el siguiente estreno. Este sí ya siento que va a ser un poquito más blockbuster que el resto y es What If o What If. No importa cómo lo pronuncies, esto es ¿Qué pasaría si, si las cosas sucedieran distintas? Esto es lo que mucho espero de Disney Plus junto con WandaVision. Quizá la segunda serie que más espero de Disney Plus, esto será genial ya que en verano del 2021, según dice aquí, Disney Plus va a estrenar la primera serie animada, que eso me llama muchísimo la atención, de la saga, que consistirá en una antología, ya sabemos lo que significa, con diferentes escenarios hipotéticos, pero que no van a sufrir a los fans. Puede que no vayan a ver a sus actores favoritos, pero que sí se les va a escuchar, ya que le van a dar voz a los personajes. Ya creo que teníamos confirmado que Samuel L. Jackson iba a participar y tal vez Haley Atwell también. Ya teníamos algunos avances de What If? y aunque suene muy loco y mucha gente diga, ah, pero así no pasa, ah, pero eso está muy loco. Eso es what if, papi. Eso es lo que tienes que saber de what if. Entonces, eh, espero mucho esta serie. Ya saben, en verano, verano del 2021. Va a llegar antes que Visión por Dios. Esta sí, la super espero. Aunque mucha gente diga que Hawkeye no es de nada, ya sabemos que es el dios Hawkeye. Y va a salir su serie propia en otoño del 2021. Con un spin-off en forma de miniserie, en donde se va a introducir por primera vez a Kate Bishop... Ojalá la interprete Haley Steinfield porque creo que quedaría muy bien, la cual va a ser la encargada de tomar el relevo de Jeremy Renner. Ya no se dijo nada de la polémica de Jeremy Renner del maltrato, pero, pero creo que no va a pasar nada porque pues de todos modos es Hawkeye y Hawkeye sale vivo de todo. Cuestión que me va a gustar mucho esta serie, la espero mucho y realmente que los fans ojalá también tengan la misma esperanza de Hawkeye como yo. Este estreno sí lo espero con ansias, aunque Taika Waititi lo vaya a dirigir, pero le tengo en confianza a Taika Waititi desde que vi Jojo Rabbit, porque sinceramente también hizo un capítulo de Mandalorian y no estuvo tan mal. Esto es Thor Love and Thunder, donde volveremos a ver a Natalie Portman, aunque dijo que odiaba salir en películas de Thor. Pero le interesa el dinero. Bueno, no puedo, no puedo juzgar a Padme. Natalie Portman volverá. Y Chris Hemsworth también. Supuestamente van a llenar las pantallas. Al tener a los guardianes de la galaxia. En la película. No es que sea una confirmación. Pero yo creo que sí van a salir. Es algo muy probable. Ya que pues al final Thor se fue con los guardianes en Endgame. Y sería algo muy, muy bonito. Ver esto. Aparte de que ya sabemos. Que va a aparecer She Thor. Eh, eso estará genial, ya que Natalie Portman se va a convertir en la diosa del trueno, según dice aquí. Bueno, el 18 de febrero del 2022 vamos a poder disfrutar de Thor, Love and Thunder y pues de Natalie Portman. <ríe> Guardianes de la Galaxia volumen 3, a mí me gusta mucho la saga de los Guardianes de la Galaxia y a diferencia de muchos fans, a mí sí me gusta muchísimo Guardians de la Galaxia volumen 2, la gente dice, ay no, es mejor la 1, ay no, las dos están muy malas, ay no, que es esa historia tan loca, pues es, el de la Galaxia volumen 2 quizá no sea perfecta, pero a mí me gusta mucho, eh, me pareció muy bonita, muy sentimental. Después de todo el lío con James Gunn, siendo despedido y luego contratado, el resultado práctico en que la película se va a retrasar un poquito bastante. Aunque contábamos con ella para 2020, James Gunn tiene ahora un contrato para dirigir Suicide Squad, que ojalá también sea igual de buena como los Guardianes de la Galaxia, que se va a empezar antes de que termine en esta cinta. En 2021, el estreno se espera para 2023 eso ya es muy lejos pero ojalá sí se nos explore más el origen de Rocket Raccoon como ya se nos había dicho en un rumor en un en un supuesto rumor que nos había dado Disney ojalá esto pase ya que me gusta mucho el personaje Rocket y quisiera ver un poco más de su origen entonces 2023 fecha insegura pero va a llegar Guardians de la Galaxia volumen 3 o quizá llegue antes eh, según según cómo avancen las cosas aunque creo que ya se oficializó, estamos seguros de que Capitana Marvel 2, la secuela de Capitana Marvel, va a llegar a los cines en 2023, pero en julio, eso significa que hay un espacio extra para que otra película... Entre ahí. Ya sabemos que a, a Marvel no le gusta cerrar el calendario de películas tan temprano. Y es sospechoso que Capitana Marvel 2 se estrene en esa, en esa época. Ya que le daría espacio a otra producción que trabajaría, aunque ¿no? sería muy difícil. Obviamente. Eh una producción extra, que ya sabemos cómo sería, ya que ya se nos confirmó Ant-Man 3, y en Ant-Man 3 podremos ver más del universo cuántico, y en el universo cuántico hay una teoría que dice que los Cuatro Fantásticos están atrapados es ahí, así que probablemente los Cuatro Fantásticos lleguen en, eh, después de Driver y Larson, eh, en Capitán Marvel 2 o sea después de Capitán Marvel 2 llegará a Cuatro Fantásticos es solamente un rumor y a Marvel le iría muy bien si hace esto ya que sería un blockbuster total estrenar esta película para los fans de Marvel no es que sea muy fan de los Cuatro Fantásticos pero me agrada mucho eh, Johnny Storm entonces puedo decir que veré la película porque aparte será un blockbuster total, créanme y si no llega a suceder esto y me equivoco podría que llegue Blade, esos son los rumores que tenemos por ahora pero es así como quedaría el calendario del universo cinematográfico de Marvel hasta el 2023. Tenemos bastante, bastante contenido que ya sabíamos que iba a llegar, pero que pues tenemos mucho que pensar durante los próximos años mientras pasa este brote del coronavirus. eh. Muy bien, ya cerramos con el tema del calendario de Marvel, ya dijimos cuáles van a ser las fechas, ya dijimos mi opinión de eso. Ahora vamos a hacer algo distinto y como sé que todos estamos en nuestras casas cuidándonos, que se supone que es lo que deberíamos estar haciendo, les voy a dar una recomendación de algunas series y algunas películas que pueden disfrutar mientras que están en sus casas, al igual que les voy a decir en qué plataformas pueden disfrutar de este, este maravilloso, esta maravillosa representación del séptimo arte, eh, pues en sus pantallas de, de plataformas de streaming, ¿vale? La primera recomendación es una serie que todavía me estoy terminando de ver y es La Casa de Papel 4, esta recomendación va debido a que soy fan de La Casa de Papel y es una serie que ahorita es muy popular ya que tiene cuatro temporadas, aunque sinceramente si me preguntan yo la dividiría en dos partes, la primera y segunda temporada es una parte, la segunda parte sería la tercera y cuarta temporada. Eh, la temporada 4 de la Casa de Papel todavía me la estoy viendo, voy en el capítulo 4 y sinceramente está muy buena, aunque hay capítulos que son flojos y siento que la temporada tiene un ritmo que está medio loco, eh, les recomiendo mucho que la vean, no les voy a dar spoiler, pero sí les voy a decir que la vean ya que ya está en Netflix disponible, así que vayan a verla los que tienen Netflix y si no, hagan lo que sea, pero vean la Casa de Papel. También tenemos otra recomendación de Netflix que es Violet y Finch, esta es una película protagonizada por el fanning que hoy estaba cumpliendo años. Amo el fanning, realmente. Muchos me van a decir que soy una copia de Héctor Portillo y Caja de Películas. Por, porque me enamoré del fanning cuando vi un Super 8. Pero es que es el fanning, bro. ¿Quién no se enamore del fanning? Entonces, ah, también aparece Justice Smith. El que salió en Detective Pikachu, por si no lo ubicas. Y es una historia de amor basada en un libro. Entonces, si quieres verla... Bien puedes, bien puedas, mírala. Es una película bonita, sinceramente. Algo diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en Netflix. Entonces, ya sabes, Veo Finch y la que se de papel También una serie que ya llegó hace un tiempo, pero que sinceramente tienes tienes que ver es Hunters. No me la he terminado de ver, pero estoy seguro de que es un hitsazo. ¿Qué es mejor que ver a Al Pacino matando a nazis? Es una locura. Aparte tiene a Logan Lerman y... Vaya, es una serie increíble. La serie se trata sobre que en 1977 todavía existen los nazis. Entonces ellos están ocultos entre nosotros en América. Y los yankees, o sea, Al Pacino y Logan Lerman y su banda, van a tener que acabar con estos nazis y evitar que el cuarto rey que se cree. Esto es increíble, ya que me encanta mucho lo del de tema de los nazis. Y las adaptaciones que han habido de la época del holocausto me encantan. Si me preguntan cuál es mi película nazi favorita, yo diría que... Las que parece Brad Pitt, no sé qué tienen, pero son increíbles. Me gusta mucho Bastardo sin Gloria porque es de Puente Tarantino y es mi director favorito. Y sinceramente es Bastardo sin Gloria, es un peliculón basado en los nazis. Es una cronia porque realmente los hechos que pasan ahí no es que sean reales, pero está basada en hechos reales. O sea, no es real, pero está basada en hechos reales. Y Fury, que también es una película muy bonita de unos tipos en un tanque y como sobreviven en la Segunda Guerra Mundial. Hunters, a diferencia de otras eh, recomendaciones, no está en Netflix, sino que la puedes encontrar en Amazon Prime Video. Ahorita Amazon Prime Video tiene una oferta distinta a Netflix, ya que tiene tres meses gratis. Eh, entonces, eh, depende eh, del internet que tengas y todo, puede que tengas meses gratis, solo un mes o tres meses de Amazon Prime Video. Además de que solamente vas a tener que pagar eh, muy poquito para poder disfrutar de una realmente menos de 10 dólares vas a tener que pagar al mucho 3 4 dólares la membresía de amazon prime video eh, eso que vas a tener que pagar para disfrutar de contenidos extra en, en amazon prime video como hunters y como las películas del universo cinematográfico de marvel que también están ahí eh, déjame recordar una serie que también estaba en amazon prime video creo que sería american gods es una serie muy buena y ahora les voy a dar una recomendación de Netflix, una serie de Netflix que se llama The Witcher. Esta serie es muy popular ahora, ya que sale Henry Cable, que es Superman. Esta serie es muy cool, ya que está basada en los libros eh, creados por Andrzej Strakowski. Que no me juzguen porque lo pronuncie así, porque es polaco y yo no sé cómo se pronuncia un nombre polaco. Eh, Anstresh Strakowski eh, publicó estos libros hace tiempos y quizá la serie está más adaptada a los libros que a los videojuegos, porque también ha videojuegos de The Witcher, así que quizá si eres gamer no te la lleves muy bien con la serie pero sinceramente te va a gustar, el segundo capítulo es malo y la serie puede que te tome por un estilo flojo pero es una serie que realmente vale la pena, así que recomendación The Witcher en Netflix Fury la pueden encontrar en Netflix, Park, se me había olvidado de decirles no me voy a cansar de repetir que de mis películas favoritas, quizá la segunda película favorita mía, es Scott Pilgrim contra el mundo. La pueden encontrar en Netflix y está protagonizada por Michael Cera, también está protagonizada por Mary Elizabeth Winstead, guapa. Y tenemos a Brie Larson en sus comienzos de actuación, que... Okay. Uff, aquí está muy distinta como estaba en Capitana Marvel, eso sí. Aquí también aparece Chris Evans, así que las fanáticas de Chris Evans, por favor, vayan a ver a Scott Pilgrim contra el mundo. Esta película está basada en un cómic o una serie de cómics creadas por Brian Lee O'Malley. Y son cómics que tratan sobre Scott Pilgrim, que es un chico que está enamorado de una super chica que se llama Ramona Flowers. La desventaja es que ella tiene siete exnovios malvados, los cuales van a querer acabar con la vida de Scott Cuestión que entonces Scott va a tener que ir peleando con los exnovios malvados de Ramona para poder tener por fin su amor y quedarse con ella, obviamente. La película es muy graciosa y por si te acuerdas de quién es Karen Cooking, o sea, el de mi pobre angelito, pues te lo vas a llevar muy bien porque aparece aquí. Otra serie de Amazon Prime Video es The Boys, que es una serie basada en un cómic que se trata de los superhéroes mal utilizando sus poderes. Los superhéroes utilizan drogas, beben alcohol y en su mayoría incluso asesinan. Así que un grupo de vigilantes y personas que están cansadas de esto deciden acabar con los superhéroes y hacer una especie de um, rebelión contra ellos. La serie es muy buena, aparte de que es un poquito explícita, pero sinceramente vas a disfrutar mucho esta serie. Fractura también es una recomendación de Netflix que está protagonizada por Sam Worthington y es una película de thriller psicológico excelente. Una recomendación personal sería eh, Prisoners o Fugitivos o Prisioneros o como sea que se llame en tu país de origen, que es una película protagonizada por Hugh Jackman y por eh, eh, Jake Gyllenhaal. Perdón que se me había olvidado. Jake Gyllenhaal y Hugh Jackman en esta película son increíbles. Dan de las mejores actuaciones de sus carreras. Misterio y Logan actuando juntos son un boom total. Es una película que tienes que ver. Es un thriller psicológico tremendo en donde las hijas de... Eh, Uh, el primer eh, Iron Patriot, el primer War Machine, o sea, Terrence Howard y la hija de eh, Hugh Jackman están perdidas. Entonces también sale Paul Dano, es un, un drama increíble, te vuela la cabeza cuando ves esta película, es increíble. Así que por favor mírala, creo que la puedes encontrar en Netflix y si no, puedes buscarla en las páginas de películas. Y bueno... Esto ha sido todo por hoy, espero lo hayan disfrutado Yo lo pasé muy bien aquí hablando con ustedes En este podcast, dándoles mis recomendaciones Y hablando de un poco de nuestro mundo geek, Que es nuestro mundo amado Espero les haya gustado, si es así den un like Si me están escuchando desde Youtube Y si en ese en Spotify, por favor denle corazoncito A esto y sigan nuestro podcast Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales Como arroba de Instagram En Twitter como BlogsMovie y suscríbanse al canal de YouTube, nada, espero que la pasen muy bien, quédense en sus casas, cuídense, lávense las manos, los quiero, nos vemos hasta la próxima y sigan disfrutando del buen cine.